0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Vill ni höra min historia kan ni lyssna på avsnittet. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan beroendepodden.com så hittar ni min mejladress. E Mailarna mig så svarar jag så fort jag kan. Det kan ta några dagar om jag svarar. Eh, och på hemsidan så hittar ni vad podden gör mer. Eh, och där finns det även en flik som heter Hjälp att få. Går man in på, eh, på den sidan så finns det länkar till olika ställen. Man kan klicka på om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så. Eh, fortsätt sprida podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Och eh, musiken ni hör i podden är Erik Bring som står för. Honom hittar ni även på Spotify- och jag har även intervjuat honom i podden så vill man höra hans historia så letar man upp honom, Erik Bring. Jag vill påminna om att vi har öppnat upp anmälningarna till Flatenloppet som går den 12 september i år. Flatenloppet är ett löplopp där vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Och vi har även barnlopp så man kan komma med hela familjen och delta. Loppet är 5,8 km runt Flöten sjön i Stockholm. Eh, och det går även bra att gå runt. Man behöver absolut inte springa utan man är jättevälkommen att ställa upp och promenera runt. Eh, ja, så ska jag inte säga så mycket mer utan önska er alla en god lyssning. Välkomna till beroendepodden. Tack. Tackar. Katrin och Beatrice Ja, yes. Säger man ju efternamnet så. Ja, bra där. Det är inte den första. <laughs> ja. Mm. Men Katrin, du har ju varit med förut i podden. Mm. Och för er som inte hittade det poddavsnittet så är det borttaget. Yes. Men nu sitter du här igen. Ja. Och denna gång med din mamma. Jo. Mm. Eh, och det, jag tycker, du sa precis innan så... Att du vill att det ska bli en, vara en solskenshistoria. Mm. Men jag tycker så här, bara att vi sitter här är en solskenshistoria. Tillsammans, ja det är sant. Det är sant. För att du lever nykter. Mm. Eh, tillfrisknande sedan sju år tillbaka. Mm. Eh, och Beatrice, du har 23 år.
2: Tio... Ja, 22. 22. Ja. Ja. 97 <laughs> blev jag nykter.
1: 97. Det är lång tid. Är, hur gammal var du då, Katrin? Tio år, va? Ja. 80, och du är född i...
2: 86. Och mm. 11 år. Mm.
3: Ja, 11 år. Och
2: det är, det är
1: ju också det som är med beroende sjukdomen. Det är ju mm. ofta en familjesjukdom. Mm. Att det är liksom... Att man har det över sig. Mamma eller pappa eller någon annan släkting och så här. Och att det är sen...
2: Ja, vi har det bevisat. Så långt bak som jag vet så har vi den i min, på, på min sida bakåt.
3: Mm. Så
2: långt jag kan se så är det så.
3: Mm.
2: Det var knäktar som brände, brände hemma och, och så, så. det fanns. <laughs> ja. mm.
1: För jag tänkte att Beatrice, eh, jag skulle jättegärna vilja att du börjar berätta lite hur det har sett ut för dig. Mm. Eh, om vi backar bandet tills. Tills, tills vart du vill börja. Vill du berätta något om uppväxten eller vill du direkt
2: berätta om? Nej, men alltså jag, jag är själv uppvuxen i en väldigt dysfunktionell familj och släkt. Där det inte fanns några gränser och det fanns inte. Det var kärlingslöst. Liksom eh, jag vet inte om jag ska berätta så mycket om min egen barndom. Det jag. Mest kan jag titta tillbaka på det var att när jag själv fick mina fantastiskt, fantastiska barn. Det var att jag inte kunde ta till mig dem. Liksom. och jag kunde, inte, jag kunde inte älska dem på en gång för jag älskade inte mig själv. Och jag blev också ganska sjuk när de föddes för att jag förstod inte hur jag skulle kunna ta hand om mina barn.
3: Liksom jag...
2: Jag visste inte hur jag skulle klara av att ta hand om de här fina barnen. Och... Du hade
3: inte fått lära dig
2: Nej, precis. Och jag kunde knappt ta hand om mig själv. För jag hade inga ramar. Det jag kan och vet idag Det har jag liksom fått tagit från människor utanför mig själv. Liksom. Och... Så jag har inte blivit så mycket lärd om vad, vad, vad rejäl och riktig kärlek är för någonting. Så det är svårt att ge någonting som man inte har själv. Så jag kunde inte... Det var tufft att få barnen. Det var jättetufft när de föddes. Så jag blev jag ganska sjuk. Eller blev mycket sjuk. Blev jag. Men sen jag tog hand om dem så bra jag kunde. Och när jag träffar den här mannen som jag är gift med idag. Som är pappan till mina barn. Mm. Så var det så svårt att, att, att stanna hos honom. För det, det var så mycket kärlek. Liksom. Jag kunde inte ta emot den. Mm. Hans mamma öppnade sina armar. Och, och gjorde mat och hjälpte mig. och Det blev som en... Som en familj där jag liksom inte kände mig hemma. Så jag försökte göra allt för att han skulle lämna mig. För jag kände mig inte bekväm med det här. Men det gjorde han inte. Han ville liksom att vi skulle hålla ihop. och så där. Vilket vi fortfarande gör. Det har gått 39 år nu. Så mm. han visar kärlek. Så det, var det, det är vi två. Men sen börjar barnen växa upp. Jag har fortfarande mm. inga ramar om hur barn ska ha det och ha det. Och det enda jag vet idag det är att jag har försökt, eller jag har gjort mycket mycket mer och bättre än vad, vad jag själv hade när jag växte upp hemma. Men eh, Katrin blev ju större och tonåren kröp på på. Jag förnekade ju att hon rökt. Jag förnekade ju var hon var. Det, hon var ju bara ute liksom och som vanliga barn och lekte. Och, och så så jag. Ville ju inte se sanningen liksom. och Jag vet att jag på nätterna satt uppe väldigt mycket och väntade på att hon skulle komma hem. Och sen någon natt skulle hon ha någon kompis att sova hemma. Och jag trodde ju på henne hela tiden. Det här är ju förnekrelsens sjukdom kallar jag det för den jag har. Så då skulle hon ha någon kompis att sova hemma i undervåningen i hennes rum. och Jag trodde ju på dem men till slut tänkte jag det kändes konstigt. Så jag gick ner i det här rummet och... Jag hade de lagt tecken under tecknen, Så de hade ju stuckit <laughs> iväg då. Så då satt jag ofta också upp och skrev brev på nätterna och, och sådär. Ja, men som en orolig mamma bara, sådär.
1: När du, när du blev mamma, hur såg ditt drickande ut innan du blev mamma?
2: Alltså, jag har ju. Jag har ju druckit mycket för att jag eh, vågade vara och vågade bli någonting som jag inte vågade annars. Jag vet att när jag eh, tog, eh, tog reda på vart jag själv stod i relation till alkoholen på ersta vänpunkten. Och för min pappa hade precis blivit nykter för mig. Eh, eh, slutade dricka och jag... Eh, jag blev nästan tokig på att han blev så glad utan alkoholen. Jag blev här fundersam på, men vad har jag för uppgift nu? Liksom, pappa är nykter och han är glad utan att dricka. Liksom. Så jag visste inte vad jag hade för uppgift på jorden längre eller här i världen. Liksom. Så jag gick till första vänpunkten för jag tänkte, jag går väl ett sånt här vuxen barnprogram som det fanns då på den tiden. Finns det finns väl fortfarande också, men... Och då alltid när man gör en sån här behandling så vill de se vad man själv står för relation till alkoholen. Och det gjorde jag också. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle vara hundra procent ärlig i den här testen som de gjorde. Det var några frågor jag skulle svara på. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle vara ärlig i frågorna. Och sen när hon berättade för mig när jag var där då att ja, du har själv fått du har den här sjukdomen då alkoholism och sådär och... Så där. och jag trodde att, att golvet under mina fötter skulle försvinna. För jag förstod inte att jag skulle klara av att leva ett liv utan alkohol. Liksom. Men det roliga i den här kråksången är att jag hade bokat in en Ålandsresa. Och jag sa till mig själv... Okej, okay, jag slutar dricka efter den här resan. Jag gör den här resan och sen slutar jag att dricka. Men jag, när jag kom från den första vändpunkten med, med hjärta till halsgråpen och var helt förstörd över att jag skulle sluta dricka. Jag kunde inte förstå hur jag ska klara det. Då ringer jag till min älskade pappa. Eh, och bara skrek ut i telefon. Pappa, jag är, och jag är liksom alkoholist och vad ska jag göra? Mitt liv tar slut nu. Var på min pappa i andra änden vänder på er och säger: Beatrice, det är nu ditt liv börjar. Så jag tog aldrig och åkte den här hålans resan utan jag tog tag i Och det. det har gått 22 år sedan den dagen. Så jag tog tag i mitt eget drickande. Var på sen min, en annan familjemedlem i familjen började fundera på vad jag hade gjort. Mm. Och Han Började också fundera som mig. Min uppgift, vad är den nu? Liksom? Och han har varit nykter sedan 21 år sedan. Mm. Så att det, är, det är tre led i. Vi har brutit en mm. ond cirkel i min familj. Mm. Det är det, det, det som känns allra bäst.
1: Mm.
2: Och det är helt, är bruten.
1: Ja, helt ja. fantastiskt. Jag har ju också det i min familj. Och det är så häftigt att se att om en människa... Mm bryter så kan många andra gå efter mm. och det är precis det som har hänt i min släkt också sen mm. har vi några som kämpar fortsätter kämpa ja. så ja. men förhoppningsvis kanske de också lyckas bryta till ja. slut mm. men jag tänker Katrin, när du växte upp dina ja. första tio år så drack du då mm. eh, inte du Katrin utan du ja. <laughs> <laughs> mm. minns du hur det var eller var...
3: alltså det var ju, mamma, det var inte sånt som drack dagligen. Nej. Som, alltså för mig var en alkoholist innan jag visste själva sjukdomen. Det är att en sån som sitter på en parkbänk typ. Mm. Och som dricker varje dag och smygsupor och sådär. Men det har inte med det att göra. Men däremot när jag fick höra om sjukdomen. Hur man blir när man dricker. Att det har med att hur man, man inte kan behärska sig när man dricker. Eller att man inte kan sluta. Då kan jag förstå att mamma var alkoholist. För varje typ missommar. Var hon den som liksom var jättefull och typ så här, ja, mycket liksom, ja men dramatik och, och sen så, och det var ju inte förrän då jag förstod, liksom, aha, för att jag har aldrig riktigt märkt, tänkt på det förrän jag själv var på behandling och lärde mig om sjukdomen som jag har förstått hur, alltså, Mm. Att det inte var riktigt så att man sitter på en parkbänk- utan ja, just det, hon varit var väldigt konstig när hon drack- liksom, och vi varit rädda och vi började oftast gråta. Det var liksom, skils mig, jag vill skilja mig. Och, du vet, plus att jag började ju känna igen mig själv också- du vet, när jag alltså, nu när jag, under mina år. Så, här. Men, nej, så jag har inte riktigt blivit drabbad på så sätt. Jag har väl mer blev drabbad av just den här- att hon, det här med att jag kanske inte har fått- jag vet inte man säger självkänsla, eftersom hon, jag växte ju upp i tio år utan med en mamma som inte hade någon självkänsla och visste hur man skulle göra, och visste liksom. Så. Ja. Mm.
1: Och det är som du säger, det är, man kan ju bara ge det man själv har. Liksom. Ja, exakt, Och vet, man, man måste ju hitta de här verktygen för mm. att sen kunna Precis, vidare det. Får jag flika in här mm. så är det
2: ju väldigt mycket så också när barnen växte upp att de var ju vägen. Mm. Alltså de var ju vägen hela tiden. Jag var ju ständigt irriterad på barnen. Mm. De stod i vägen för någonting som jag längtade till. Något annat som jag längtade efter. mm. mm. Det här är ju mitt samvete också idag. Men som sagt, jag har bett om ursäkt och, och ja. så för mitt beteende. Mm.
3: Så det är på det sättet jag har blivit drabbad. Och precis. Liksom, att, jag inte, alltså, att jag inte hade en så. närvarande mamma. Liksom. Mm. Inte så att hon drack och varje dag. Utan mer att ja, det här är mellan, gångerna emellan. Liksom. Mm. 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 Ja,
1: och det... Den där ja, känslan att barnen är mm. i vägen. Den, jag drack ju också min sons första 8-9 år. Men han har, ju inga, han har ju aldrig sett mig bruset för jag gjorde det snyggt. Mm. Men jag var ju också så här nästa helduan hos pappa, längtade ja. liksom till de här gångerna. Precis. Och så blev det att man drack mer på de känslorna. För det är så fruktansvärt jobbigt att känna att ens barn är i vägen mellan mig och mitt
2: missbruk. Liksom. Precis. Precis. Så blir, blir ju det en ond spiral också. Verkligen. Och det var ju det som krockade mellan mig och min man också. Mm. Han var inte på samma nivå som mig och det gjorde mig irriterad på honom. <laughs> Jag ville ju att det skulle, skulle brejka just för att jag skulle få köra mina race. Liksom.
3: Mm. För
2: att jag skulle kunna Skapa. åka Åland till Ålandsbåtarna till exempel. Mm. det var, liksom, var det ju verkligen klackarna i taket. Precis mm. som du säger. Mm. Att jag gjorde det inte hemma, jag gjorde det snyggt.
3: Mm.
2: Det,
1: det är snyggt. Det, ja. Många som lyckas göra det, men samtidigt så mår man ju på insidan. gengäld ah, liksom, som om man inte hade gjort så är det, det så liksom. Exakt. Jag som
3: barn, alltså att inte få någon slags bekräftelse eller slags trygghet, mm. det är ju nästan värre än att. Alltså, ja, det är svårt då. Men när man inte får någonting av sina mamma liksom att man känner sig i vägen, det är också. Så man behöver inte sitta och dricka alkohol framför dem hela tiden. Eller framför sina barn för att det ska drabba dem. Utan det är ju... Den här sjukdomen drabbar ju oavsett. Mm. Ja,
1: för, och den kan ju vara svårare att ta på. Den, alltså så här, mamma är ju där mm. och hon dricker inte. Men ändå är hon inte där. Exakt. Alltså att man som man barn kanske inte förstår vad det är som...
3: Nej, man söker efter någonting. Man söker efter närhet och trygghet och kärlek och... Då blir man ju liksom tom där. Mm. Och till slut så, ja, som jag, kanske man själv börjar dricka. Men hur gammal var du när du började dricka? Alltså jag gick på min första fest när jag var 30 tror jag. 13-14 där på högstadiet. Eh, och jag minns ju den festen som går. Vi drack ju typ en kvarting sådana här Explorer. Skulle på fest. <laughs> en kvarting Explorer med nå, här fest, nå, rolig typ Juice eller vad det var. Men då började jag Då drack jag första gången. Och dess, jag var ju precis som min mamma. Det där har man ju också hört. Att, hur mycket, alltså, att man blir som Oftast som sin mamma. Och jag grinnade den där festen till typ hela festen för att jag var kär och snubb och så här. Ja, det är så roligt att man blir verkligen så. Men minst du känslan när du drack första gången? Alltså, det... Ja, det var ju något som fyllde mm. mitt tomma hål. Mm. Absolut. Jag var ju någon, jag blev ju södd. Mm. Oavsett om jag började grina så var jag ändå sedd. Och jag fick ju någonting som skapade. Något i det här tomma hålet som ja, blev tomt för att jag aldrig fick något när jag var liten. Liksom. Så. så absolut kände jag att jag äntligen vart någon. Liksom.
1: Ja. Och sen blev det rätt så destruktivt snabbt för
3: dig med rikandet Ja absolut, då fäster man ju varje helg som mamma sa. Mm. Att hon... Vi sov hemma hos mig eller hemma hos någon annan kompis. Vi typ, åkte ut och festade. Liksom. Så är det, Fast det, ibland så tänker jag att det hör till den åldern också. Men samtidigt så ska man kanske inte behöva dricka för att man är blyg. Eller för att man behöver fylla någonting. Då, oavsett om man är tonåring eller inte. Liksom. Eh, så absolut, det spårar jag jag ju med Sen börjar jag ju liksom med andra saker också. Mm.
1: Men Beatrice, berättade du eh, att när du slutade, eh, berättade du att du var alkoholist för dina barn eller hur pratade du natt om det?
3: Det låg böcker överallt ska jag om. Du gömde
1: dem. Jag. Ja, jag gömde jag dem. Du gömde, dem. gömde Polstex-program.
3: Ja, precis. Det var så pinsamt jag
1: gömde undan alla böcker. Men du, så du kände inte liksom att du att mamma hade
3: gjort en förändring att du känner dig stolt eller alltså nej jag tyckte ju att det var så här töntigt typ jag ville ju ha så här. jag vet inte jag såg ju mycket upp till mina kompisar som kanske hade så här, Föräldrar som drack och så som man fick röka hemma och så, så här. för mm. då ville jag att det skulle vara likadant som mig liksom. mm. så nej jag var inte stolt jag visste inte vad stolthet var förrän jag blev nykterikatton om alltså så
2: är det ja, jag har också gått funderat väldigt mycket på just Katrins väg genom livet. Att eh, det här är bara en, en tro, alltså någonting som jag har gått runt och trott. Eh, Katrin har ju haft eh, ja, i mina ögon väldigt, tryggt, mm. väldigt trygg uppväxt. Mm hon har ju haft en farmor och en pappa som verkligen har funnits där. Mm. Och jag har ju alltid gett Katrin mat till exempel. Hon har alltid haft rena kläder. Hon har ju fått bad. Hon har haft, alltid haft en säng. Vilket jag inte bortskämmer det alls mm. överhuvudtaget. Och jag har tänkt så här att om du har tryggheten så söker du dig till kaoset. Har du kaoset så söker du dig till tryggheten. Jag vet inte om det ligger någonting i det men när jag, ser, jag ser, tittar tillbaka på Katrin så, så det var förtryckt tror jag. Jag, jag, jag kan se som ett mönster på något vis, att det var tryckt hemma, du ville se något
3: annat mm. men jag vet inte om jag har rätt nej nej det finns väl en poäng men samtidigt så alltså, det, det praktiska var ju ändå tryggt men det var ju fortfarande hålet i min, ja. mitt tomrum i mig det här att jag duger som jag är och jo. allt det det kan inte fyllas med trygghet utifrån utan det måste ju komma med liksom, mm. eh, ja.
2: nej jag kunde inte fylla det jag kunde nej, inte precis.
3: så absolut hade jag det tryckt på det viset mm. Men samtidigt här i tid så fanns det ju liksom. Det som du sa jag har alltid varit i vägen. Mm. Det var ju det som hela tiden spelade in. Såklart. Att jag alltid kände mig i vägen. Eh, hemma. Eller liksom att. Ja. Jag har haft mycket med min, när min brorsa föddes till exempel. Så då var jag väldigt avundsjuk. Mm. Eller hur mamma? Mm. Eh, och jag tror att mycket har med. Sen han kom också att jag. Eh, jag har. Då har jag känt mig ännu mer i vägen. För att han var den här. Alltså, ja, jag var väldigt... Och sen ja,
2: så. ja, och jag tänkte att det äldsta barnet kan mera. de behöver den här lilla mera. Så här som inte alls kanske är bra. Mm. Men jag visste inte det. är, det är svårt att göra
3: så. Alltså.
1: Men ni har väl alltså, en väldigt fin relation idag. Och pratar mycket med varandra och...
3: Det umgås i alla fall väldigt mycket känns det som. Det är ja, fantastisk. Ja. Det,
2: det
1: här är min Men prata och...
3: har vi nog alltid gjort. Alltså. Jag har oftast sagt det nästa tid när jag träffat någon. Och sådär. Ja. Jag har oftast liksom, ja, den och den. och sådär, skvall, Lite vart sådär, skvaller, du har fått ur med allting. Och det har jag typ sagt mm. till dig. Liksom, Men inte att jag har druckit och så jag har jag aldrig sagt, eller tagit droger.
2: Nej, hade den här relationen funnits för många år sedan som vi har nu då hade det nog varit ja, annat ja. sätt. Så är det. Mm. Jag hade liksom inte tid. Ja, det här tolvstegsprogrammet som jag har gått i. Det, var ju, det, det är några steg som man gör där då. Det är där jag såg hur mycket jag egentligen älskar mina barn. Och, och egentligen så älskar jag dem. Även när jag sa till dig att jag blev sjuk när de föddes. Så älskade jag dem så mycket. Jag var rädd för att jag inte skulle göra 150% procent med, med barnen. För att jag, själv, jag kunde inte ta hand om mig själv liksom. Mm. Då var det så stort när de föddes. Mm. Jag ville bädda in Katrin i bomull när hon föddes. Mm. Mm. Att hon skulle få det tryggt och fint. Och känna på något som jag aldrig hade drömt om. Så var det. Allt var det. Sen så när, när pojken kom så. Så det första jag tänkte på det var. Hur ska det här gå? Nu har jag mig och så har jag Katrin. Och så har jag honom. Hur ska jag klara det? blev lika sjukt den gången. Mm. Så, ja.
3: Och jag tror, det, jag har fått höra att det, jag vet om det stämmer, men att från att man föds så får man den här anknytningen med sin mamma. Mm. Så det är därför det är viktigt med att ligga här och så här. Men det kan jag ha varit redan från början då, eftersom mamma inte kände den här kapabla, att jag kände redan då. Alltså nu kanske det låter konstigt, men jag har hört att det blir den här första anknytningen är ganska avgörande. Mm. Du vet.
1: Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att bli bekräftad och sedd av båda sina föräldrar. Mm. För jag är också uppvuxen jättetryckt med, alltså med mm. säng, rena kläder, mm. mat på bordet och så. Och mamma och pappa, de lever fortfarande ihop och så. Men eh, då är det just den här att eh, pappa har ju varit som dig. Att inte kunna bekräfta och se och ge mig det jag behöver- och det är inte för att han inte vill. Nej. Utan det är för att han inte vet precis. hur man gör. För att han själv är uppvuxen på det sättet. Ja. Och, och det har ju gjort... Alltså... Ja. Jag vet precis vad ni pratar ja, om. Ja, det är så det, häftigt. Det är så liksom så här, Samma sak. Mm. Man blir så ledsen. För jag, han har ju varit där i den här... Ja, men han har ju suttit där i sin förtull i hela min uppväxt. Nej. Och varit där, men ja. ändå inte varit där. Nej, exakt. exakt. Alltså så här... Och, och jag vet att eh, som min son han minns inte att jag har druckit för jag gjorde det snyggt. Men däremot så eh, vet jag... Att jag inte var där känslomässigt Nej. närvarande under hans förstår. Så. Och det jobbar jag alltså hela tiden nu när jag är med honom. Att vara där. Mm. Liksom, nu är jag med min son, även han är vuxen. och har flyttat hemifrån och jobbar och så. Men just den biten som vi mm. och du Beatrice då också har vuxit upp mm. och saknat mm. din uppväxt. Mm, och det är så svårt att ge någonting när vi inte har det själva. Men... Efter, när man blir nykter och drogfri och tillfrisknar mm. ja. så kan man faktiskt yes. jobba i kaptenen ja, Man kan ge sina barn det, det. Ja. trots att man kanske inte gav dem det de första åren. Och mm. Mm, verkligen. Och det är, det. det är ju det är jätte det gör mm. jag är jätteglad ja, för det är därför vi sitter här idag <laughs> men du har ju tre barn idag mm. eller fyra nej tre 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 ah, ja, ja. Eller var
3: det <laughs> nej, men de tre. har de har ju fått nytterhet
1: man ja precis eller
3: jag, ja, Hannes var ju ett, min äldsta var ju ett halvår när jag slutade dricka ja. så men äh, ja det känns bra fast det är jobbigt jag måste hela tiden face allting du mm. vet det här som ibland har jag tänkt i början av min ytterhet, så tänkte jag Tänk dem som sitter och... Ja, det här låter ju konstigt, men sitter och röker på. De slipper gå igång på det här. Mm. För att de liksom... Men de tanken, den tanken har ju försvunnit. Men det är ändå någonting som ligger i där hela tiden. Tänk de som dricker varje helg. Då har de hela veckans jobbiga... Liksom går över då, den här helgen. Trots att de inte... Alltså, ja, det är svårt att förklara. Men man får hela tiden fejsa. Och mm. liksom... Därför är det här tolvstegsprogrammet jätteviktigt för mig. För att då har jag hela tiden vänner, jag har min, sponsor, eller alltså min mentor, eller vad man säger. Mm. att ringa till varje dag. Jag har liksom sånt stort nätverk så jag kan jobba med det här mm. hela tiden. Mm. För att slippa använda på helger eller <laughs> röka på. Eller du vet, så, här. så det är ju fantastiskt alltså. Mm. Men, men när du slutade
1: hade du försökt sluta flera gånger innan eller lyckades du sluta vid första? Hur såg du ut? Tog du att hjälpa mamma eller eftersom du hade flera familjemedlemmar som levde? nu?
3: Så. Ja, men alltså det roliga är roligt, det ska inte skylla på mina ex med träffade ett ex som var väldigt vi hade så jobbigt. Det var så destruktivt och alltså eh, han alltså han misshandlade mig och så här och, och jag tror att jag fastnade i det det här som alltså, du sa den här otrygg, eller den här tryggheten att jag var kvar i det här kaoset med min ex då eh, alltså jag kommer inte till och med ihåg när jag var utomlands och ringde, ringde till min mamma eller skrev sms för att han kommer döda mig så, här. Alltså, var liksom, så jag fastnade i den här relationen och kunde inte ta mig ur den och då på så sätt så kunde jag inte Komma till deras nykterhet. För jag var så fast i den här relationen. Liksom. Men det var inte förrän jag hade lyckats lämna den relationen. Då började jag se saker och ting klart. Och då tog jag hjälp. 2010. På så behandling. Mm. Eh, för att då blev jag ju själv du vet. Så då var jag tunga. Alltså, ja, eh, då var jag själv och liksom såg alla. Alltså, ja, då, så jag bad om hjälp. Och då hamnade jag på behandling sen. Men jag klarade mig att ta Men sen så tog jag fall, så nej jag klarade det inte från första gången mm. Mm, Eller... men du visste ju vart du skulle gå Ja det exakt, content. det var ju det som var grejen Då tog jag kontakt med min mor Jag la alla korten på bordet var ingen mamma, jag bara, jag knarkar Och jag är det och det och det Och då alltså sa man men välj Det är ett Ja så ja, På den vägen är det och visst, Jag tog återfall när jag kom När jag åkte hem från behandlingshemmet Så tog jag återfall för att jag träffade en kille där Och så han drack fortfarande Så då tänkte jag, men då klarar jag också av att dricka ja Så, så jag det höll på ett tag då Tills att ja, jag skaffade barn Och han var ett halvår gammal Så drack jag och sen så Men sen dess så ja, Tog jag tag i allt mm. Och tänkte så här, Går det här före mina barn? Nej då jäklar <laughs> Då ska jag eh, Eller mitt barn Som jag hade Hannes och, och, ja, Så då började jag göra Stegen som finns där i tolvstegsprogrammet Och sen dess har jag klarat det liksom så har jag fått två få barn till, ytterligare. Mm.
1: Mm. Men ni har ju en intressant historia på jättemånga sätt. Mm. Men både ni, snubblar, ni har ju bytt beroende också lite grann. Och ja. ha, har även spel. Ja. Som båda lever som
3: tillfrisknande. Ja, jag har inte spelat. Jag har blockat mig från spel. Ja. Hur länge sedan var det? För eh, jag har ju fått blocka mig igen nu. Jag mm. eh, blockat mig igen nu för två månader sedan kanske. Mm. Så här, och då blockar man ett år framåt. Mm. På spelpaus.se heter det. Mm. Eh, Så det har jag gjort. Så då kan jag inte spela. Det kanske man kan men... Mm. Ja, nej. Så, och sen innan det hade jag också ett år. Så jag kör så här ett år. Det går bara att blocka sig ett år. Gången. Mm. Men jag kör ju fortfarande stegen och så där. Så, det går ju inte bara att sluta och sen så... Alltså blockas, blockera sig. Utan man måste ju fortsätta tillfriskna. Och jobba med det. Och det gör jag. Mm.
1: Men hur såg det ut liksom när du... Vad spelade
3: du för natt? Nej, ja, jag spelade på sådana här slots. Mm. Eller jag spelade med vad som helst. Mm. Bara för att köpa en bingolott. Trissade igång mig. Mm. Eller alltså triggade igång mig. Ja, så... Okay. Det är samma sak där som med alkoholen. Jag kan inte dricka ett glas vin. Och sen... Utan då kanske jag dricker ett glas vin. Men nästa helg så dricker jag kanske två glas vin. Och nästa helg så blir jag mm. jättefull. <laughs> men det är samma sak. Där köper jag en så bara... Ja ah, okej, okay, jag kanske får ha en tristlott. Men sen så blir det bara värre och värre och värre. Så ja, jag måste ha total avhållsamhet när det gäller spel också. Mm. Men jag har spelat för väldigt mycket pengar. av värsta lånen. Eller hade nu har jag betalat av dem. Tack god gud. Men ja, mycket. Ja men det är nog ett, De säger det ett beroende ersätter ett annat. Slutar man med ett beroende, då börjar man med ett annat. Mm. Oftast är det så. Om man inte väljer att tillfriskna, liksom att leva, ja, så. jobba med det, problemet. Det mm. Finns ju sjukhjälpssjukhuser för alla beroenden. Alltså. Mm. Ja.
1: Så. Verkligen. Mm. Men, ja, men så, och det är ju jättevanligt att man byter och det är därför och det vill jag ju, liksom. Upp i podden hur, hur det ser ut för många. Att eh, många som kommer och pratar om sin alkoholresa har ofta kanske mat innan de började dricka, och sen slutar de med ja. alkoholen, och så blir det spel eller något. Att det är liksom Precis. att man fyller. Ja, så att det är liksom. Viktigt att tänka på. Att när man slutar med alkoholen. Att man inte ersätter det med något precis. nytt. Som precis. kickar igång på samma sätt. Och, och spel. Här, ja mm. man kan.
2: Uh, jag ja. tror att mitt beroende också faktiskt. Från början egentligen. Började med matmissbruk. Mm. Och socker. Att det ledde mig till alkoholen.
3: Mm.
2: Jag ja det, så, det beroende ersätter inte vi Det jag glömde tala om också här hos er. Det är att. När jag blev nykter. 97. Mm. så Eh, anmälde jag Katrin till Ersta Vänpunkten, tonårsprogrammet som vi fick gå. Och det var ju också genom min mm. Det var väl det som jag kunde försöka betala tillbaka lite på.
3: Det var jättebra. Sen jag fick jag...
2: hon en körsport till vad pappa och jag Ja, det
3: var för vuxna, eller för vuxna barn till. Ja.
2: Det var jättebra,
3: det kommer jag ihåg. Då ritar de upp sjukdomsbegreppet, det var andra ungdomar. Du vet, och så. Man blev liksom, en, man kände sig inte ensam längre typ. Mm. Det var, det, var typ det bästa jag gjort. Och man förstod ju att nej, det nej. inte var sitt fel. Exakt. Att det ut som, mm. ja. Så det var bra att hjärta punkten. Mm. Mm.
1: Men Beatrice. När Katrin, du förstod kanske rätt så snabbt att Katrin hade samma problematik som dig. Eller, man kanske ser det på ja. sina barn.
2: Liksom. Ja. Mm. Hur var det?
1: Ja. Du
3: förnekar ju. Jo men alltså mm. det här är
2: förnek den sjukdom jag har, Det är en förneklassens sjukdom. Jag jag, jag jag till och med förnekade att min, min, min familj var alkoholister. Mm. Och det enda jag har sett på mitt bord sedan jag växte upp. Är dunkvis med alkohol. Ändå förnekar jag. Det finns inga problem här. Mm. Så att det här, jag har förnekat det här från, från första början. Liksom. Och för mig har också varit det. Att... Eftersom inte min familj satt på parkbänkarna så, och, det fung, liksom, och, och de var hemma ibland. Liksom, så, då är man inte alkoholist. Mm. För en alkoholist för mig har bara suttit på parkbänkarna och, och bott med sin kassö. Jag liksom. mm. hade också en annan skev bild av den här skälsliga besattheten som den, som den här sjukdomen verkligen är. Liksom. Mm. Att det här, just det här hålet, att det ska fyllas med någonting. Var det, var det än är så ska man försöka fylla det med andra saker. En rätt sak.
3: Mm. Men du var ju orolig i alla fall. Har du berättat
2: att du var orolig på nätterna? Och... Ja, oj. Oh, oja. Oh, ja, ja. så, så självklart. Jag undrar i vad Katrin var. Hon kom hem ibland, förstår du. Med både den ena och den andra. Och de, jag ja, jagade varandra. Nej, och, och du vet, jag låg i min, uppe i sängen. och Sen ville jag ju förskona min man från det här, du vet. Jag ville inte att han skulle bli arg. Förstår du, jag har liksom haft värsta jobbet också med att skylla över och, och hålla det här liksom från honom. För, för någonstans har jag ju, jag vill ju inte liksom att, att han ska, samtidigt som jag vill att han ska lämna mig så vill jag ju ändå ha kvar liksom min trygghet och, i honom och familjen. Och för familjelivet för mig har alltid varit så viktigt liksom. Men det här, hur ska han reagera liksom på, på den här? För han är ju inte själv uppvuxen i den här. Nej med det här men han har ju sett min min på min sida liksom hur, hur det verkligen har varit och mm. och så ja nej det har varit det har varit en eh, ja vad ska jag säga det har varit ett maraton hela livet har ju liksom varit ett maraton liksom du ska fixa
3: och domna överallt. och men jag kommer ihåg att du också tjatar mycket på mig och sa glöm inte att vi har den här sjukdomen nu när du visste ja, att jag skulle gå ja, ut på fest. och ja, ja. Kom ihåg att du har den här sjukdomen nu. Jag det var så jävla det, det,
2: och det, om jag ska vara riktigt ärlig nu, det här kanske låter jättetufft men det här har jag också fått, fått, fått med mig i det programmet som jag har gått i många år. Det, det, det jag gjorde allra fel, det var att låta Katrin komma hem emellan och vila upp sig. Och sen ta sin väska igen och åka hemifrån. Det jag skulle ha gjort, Katrin, nu, nu får du om du går utanför den här dörren nu och du vill leva det livet du gör. Men jag fick aldrig det courage riktigt att säga det. Eh, medberoende. Ja, det är medberoende. Och sen är ju ens barn är ens så nära. Liksom. No. Så det, det har jag... Men däremot så har jag haft en, en veninna i, i det här tolvstidsprogrammet som jag har gått i som gjorde precis det här som jag hade velat. Men jag, jag klarade inte det. Katrin fick komma hem och vila upp sig. Och sen, för jag tänkte hon går väl bara ut och liksom, jag dricker lite. Men jag visste inte att det var så illa. Mm. Som det var. Och det där, jag
1: får ju ofta mejl från alla möjliga men mycket föräldrar. Mm. Hur ska jag göra om mitt barn missbrukar? Och det är så svårt. Och jag, mm. jag brukar hänvisa vidare till ja, folk som jobbar med eh, den problematiken. Ja, och så här, för att jag skulle också vilja säga så här: Sätt ner handen ja. och eh, du, du, du du så. Eh. Men hur skulle jag själv göra
2: om min son. Ja, exakt. Jag kunde säga till andra: ja. Men det var jättesvårt att praktisera det själv. Mm. Men jag vet idag vad man ska göra. Jag vet exakt vad man ska mm. göra.
1: Ja, jag brukar säga att eh, ta stöd av en självhjälpsgrupp ja. för eh, medberoende precis. och sådär och eh, tråda av varandra där liksom ja, mycket eller precis. så precis. Men körla ingen idé. Det är ju jätte svår situation när ens barn Nej. börjar missbruka. Ja, okay. Men
3: samtidigt kunna visa vägen som du gjorde. För jag hade ju inte kommit hit. Alltså, jag hade ju inte varit här idag om det inte vore för att ni var nyktra. och visade så vägen. Så om man är som mamma till exempel till, ett miss, alltså, till någon som missbrukar. Då är det ju kanske inte så bra om man dricker. Alltså, om man missbrukar själv mm. liksom utan då kanske man ska ta tag i sitt eget missbruk mm. så att barnet kan eller ungdom eller vad det är kan ta rygg eller liksom mm. se att det finns en annan väg. Mm. Så det är viktigt också att ha med sig. Det häftigaste
2: i våran krok sång det är fortfarande det här med att vi har en hel familj håller på att upprättas mm. och och Katrins barn och mina barnbarn behöver en dag i taget aldrig se en mormor Packad eller mm. lova saker som jag inte kan hålla och, och en mamma som liksom är närvarande mm. så går, man... det, går det, alltså man är ju människa ja. vi är ju människor, mm. vi är inga robotar som går mm. omkring Nej, det precis. tycker jag är häftigt mm. och som sagt, var min, min största alkoholist dog för några veckor sedan och han fick dö nykter mm. och heder till honom för det, för det är han som har visat oss vägen mm. Så det är så häftigt alltså. Ja, det är
3: fint
1: faktiskt. Ja, ja det är verkligen jättefint. Vi ringer ja. på vattnet. Mm. Ja. Men jag tänker också lite, för vi var in, lite inne på ditt spelberoende. Mm. För det är jättevanligt oh. nu att folk är ja, spelberoende. Mm. Hur såg det ut för dig, Bedris? Alltså
2: mitt spelberoende började när jag hade den här kiosken som vi ägde i fem år. Där vi hade svenska spel. Där började mitt missbruk. Mm. Och då, där hade jag liksom... Hur mycket godis som helst. Och hur mycket spel som helst. Så där, jag, jag var ju på ett ställe som jag kanske egentligen inte skulle vara. Om man tittar i facit. Men nu har vi gjort oss av med den. Och det är ett kapitel för sig som är, är borta. Mm. Och jag... Eh, Idag, jag, vet inte hur man säger. jag har hittat kyrkan, jag är medlem mm. i en församling idag mm. där jag fyller mitt hål med det som mm. jag har sökt sedan jag föddes.
3: Ja, mm. samma mm.
2: Det är han som fyller mig nu.
1: Mm. Och det vet jag att du också har Precis. gått till ja. samma församling nu? Ja. Mm.
3: istället för att ta upp på drogerna så tror jag på Gud. Mm. Typ så. Mm. Mm, fyller det här hålet med kärlek och bara bra saker liksom istället för det får man lära sig mm. ja det är fint sen tänker jag det här med barnen också att de får även ha en deras pappa är ju också nykter och hans familj är ju också alltså deras pappa Mm. alltså min, barnens pappas pappa mm. han är ju också nykter så typ 17 år tillbaks mm. och pappans tvillingbror är också nykter som typ 7 år tillbaks mm. så det är också häftigt att där går det, i deras familj går också så mina barn får jag absolut inte växa upp i mm.
2: misär
1: nej
3: mm. men kommer du
1: prata eller pratar du redan med dina barn om eller kommer du prata om mer om om beroende sjukdomen Gör det eller eller Nej. Jag är... För de är ju fortfarande så små. Ja precis. Jag. Nej det
3: gör jag inte. Mm. Utan jag försöker... Nej, du lägger all litteratur på bundet. Ja precis. Det gör jag. Men däremot så kan jag faktiskt säga. När jag har varit irriterad och sådär. Så kan jag ibland säga att mamma. Förlåt. Jag säger ju ofta förlåt. Och ibland så kan jag säga. Ah, idag har jag varit irriterad. Och typ. Alltså. Ja men jag liksom... Jag har lärt mig i programmet att jag kan be om ursäkt för att jag har varit som jag har varit. Och det är ganska fint också. Mm. Att de aldrig får känna att det är deras fel att jag är som jag är. För bara för att man blir nytter och drogfri så betyder det inte det att livet blir liksom att man är glad hela tiden. Utan, men däremot när man inte är glad så kan man be om ursäkt. Typ det är lätt att skälla på dem sen när de råkar och så. Men sen att säga förlåt, det är viktigt tror jag. Mm. Så att de inte slipper känna skuld och skam och så. Mm. Mm.
1: Lär sig kommunicera med sina barn. Exakt. Från början. Så. Ja, verkligen.
3: Viktigt. Mm. Mm. viktigt. Och att alla känslor är okej okay, tror jag också är väldigt viktigt för ett barn att lära sig.
1: Mm. Ja men det är ju, även om jag har varit nekter snart 12 år så kan jag ju fortfarande bli sådär frånvarande ja. som jag var Anna -Lina, Linus för liten och men då säger jag det till honom app nu försvann jag förlåt nu är jag tillbaka exakt vet, det är bara. det så han Det är bara, så fint okay. mm. typ. så det är, man, man blir inte perfekt bara Nej exakt man. men där måste man måste jobba man med ju. sig själv. Mm. Så det är ju mm. Men eh, vad skulle ni säga liksom till eh, de som lyssnar Beatrice, som om det är en mamma eller en pappa som lyssnar och barnen ute och på vift. och Jag får ju mycket sådana mejl. Vad tänker du?
2: Ja, om det jag hade hopp. vetat... Va? Det finns hopp. Ja, oja, oh verkligen <laughs> alltså. Eh, ett ordspråk som inte stämmer, att ensam är stark, det måste man lägga bort. Till. Det är nummer ett, att lägga bort. Och säga att det finns gemenskaper som också talar om... Mammor och pappor till barn som missbrukar, även mm. fast man själv inte är missbrukare. Det finns ett fantastiskt tolvstegsprogram eh, mm. för anhöriga till eh, barn och mm. ungdomar som är ute på banan. Mm. Ta stöd och ja, hjälpa varandra. stöd verkligen. och hjälpa varandra. För vi är så, så många. Och det är så många som sitter innanför sina dörrar. Och inte säger någonting. Ja. Och mm. tror att de är helt
1: ensamma. Men när Katrin var ute, tog du på dig... Att, kände du att det var ditt fel att hon hade börjat missbruka? Eller hur tänkte du?
0: Nej.
2: Nej. Nej, nej mitt fel. Alltså jag... Det, sorgen som jag har är ju det att jag blev så sjuk när de föddes, mm. liksom, att jag inte riktigt kunde ta till mig om så. Mm. Det har jag fortfarande sorg över. Jag missar ju det, baby tiden, liksom. Ja. Mm. Men jag har, jag är förlåtande och jag har en som har förlåtit mig för allting som har hänt. Mm. Det finns en Gud som har förlåtit mig för allting som har hänt i mitt ja. liv.
1: Och sen är det viktigt att förlåta sig ja, själv. Ja, precis, precis. Som kan vara det svåraste ja, ibland. Men ja. så här, för det är ju lätt att förlåta andra.
2: Mm. Mm. Och jag vet Och en sak till. Ja. Att jag har gjort så gott jag bara kunnat. Mm. Jag har gjort så gott jag kan. Jag kunde inte bättre än så. Men jag har gjort i alla fall så gott jag kunde. Mm. Så är det. Mm.
1: Hur var, var er relation när du växte upp?
3: Alltså, det fanns väl ingen anknytning så där. Det var ju som mamma sa, att jag var i vägen. Att hon var mest irriterad. Ja, men
2: Och sen också så... Jag är upp, uppvuxen, som jag sa tidigare, i en väldigt dysfunktionell släkt. Där det har hänt saker som... Ja, det har hänt väldigt tragiska saker- jag har nog städat bort känslan oh, yes. över att ha vuxit upp med det här. Jag har städat bort det. Och de fick inte jag städa hemma. Det skulle Ingen skulle ha någonting att säga till om. Jag skulle vara den här perfekta, perfekta, perfekta människan. Ingen skulle se var jag kom ifrån.
1: Mm.
2: Och om de var hemma när det, när, när jag, när det var så, då, då var de riktigt ordentligt i vägen.
3: Mm. Så var det. Lite som att liksom försöka skyla över,
2: skyla över min med, hur jag ja. Så gjorde jag. Mm.
3: Lite som att försöka springa ifrån det gamla ja. hela tiden. Ja. Mm. Slippa se det liksom, mm. tror jag. Men ja, jo, jag kände mig liksom, ja, i vägen och så. Absolut. Men det har ju blivit som sagt bättre nu sen du blev nykter. Ja. Det går inte ens att beskriva. Liksom. Jag är så oerhört den. tacksam över
2: mina barn nu med Katrin, vad, hon, vad, hon har, vad du har åstadkommit. Jag är så fantastiskt ja, tacksam, mm. tacksam, tacksam. Jag glömmer det ibland. Jag, jag, glöm, jag kan glömma det ibland och då kan jag komma på mig själv. Alltså jag har en stor, stor tacksamhet till att Katrin har hittat det här programmet. Mm. Och är nykter och drogfri. Får inte glömma det men det, det, det glömmer Men är en vardag
3: för oss alla
2: men Det är ni fantastiskt tacksam över det mm.
1: Men vad har ni för verktyg idag? Det är 12 tolvstegsprogram Och sen församlingen. Ja. Mm. Men vi äh, brukar Många lyssnare vill veta lite så här, Hur ser en vardag ut? Gör ni något speciellt? Många skriver tacksamhetslister och, Ja det gör jag Det gör jag varje dag
3: Varje kväll gör jag det om jag inte glömmer, kanske 360 dagar eller. Mm. Men ja, det gör jag, så går jag på möten och så på morgonen och så ber jag om att alltså, jag ber om att det ska bli en bra dag och, och så. Så det är väl mina rutiner att jag liksom ska vara till nytta för andra. Liksom. Det är väldigt viktigt också. För oftast när jag har ångest och så hjälper jag någon annan så går det över liksom. så. Uh, uh. jag ber på morgonen skriver jag tacksamhetslista och gör en inventering på kvällen. Och det ingår ju i de här stegen. Mm. Så det är mitt liv om man skulle säga en vardag så är ju min vardag. Mm. Alltså mm. att lämna, först be, fixa ordning barnen sen lämna dem på förskolan eh, och skolan. Sen hämta dem göra mat, lägger dem och sen skriva den här listan. Eller gå på ett möte. Mm. Men nu kommer det bli ännu mer nu när jag är separerad också. Mm. Så då går jag, kommer jag gå på möten. Varannan, varannan vecka kommer jag gå varenda då på möten. Så. För det är det, det, är det som räddar mitt liv. Mm. Absolut. Och min nykterhet. Så som så min vardag ut i alla fall. Mm.
2: Ja, min vardag är också det att äh, få, få kraft ifrån min så kallade högre makt. Jag tänker att om man pratar om Gud här så kanske människor. Men alltså jag tänker att jag vill inte skrämma människor med det ordet. För att det är inte skrämmande egentligen. Det är bara att det är någonting som är starkare mm. än, äh, än, den, än både den som är ute och dricker och drogar. Och, och, och en själv. Mm. Att det är bara någonting att du får styrkan ifrån och annat. Mm. Och jag behöver den varje dag. Och jag behöver be om den varje morgon. För att, för att få... Orka liksom. För oavsett om du inte har den här sjukdomen som jag har eller, eller inte. Så tror jag att vi behöver orka ändå. Liksom. Vi behöver kraft. Ja vi behöver en som, som en kraft. Mm. Nej, men, och sen går jag också. Jag har som en cellgrupp på tisdagar till exempel som jag aldrig vill missa. Det, det, dit går jag alltid. Och jag går till kyrkan varje söndag. Om jag, om jag inte, om det inte är något speciellt så går jag dit. Och sen jobbar jag heltid och jag är ändå uppe på Ja, jag är barnvakt ibland och jag är uppe på åren. Alltså jag lever med min man, vilket jag också är, ja, det är jag också otroligt tacksam över att han finns kvar i mitt liv. Att han inte har lämnat mig efter alla de här åren som jag har på. Men, det är fantastiskt.
1: För ni har ju varit tillsammans i nästan 40 år. Ja. Och har han behövt ta hjälp som någon medberoende? Eller? Nej. Nej, han har inte sjukt honom någonstans. Nej, ingenting.
2: Nej. Ja, och det, det är också någonting som jag mm. ofta tänker på. Hur kunde jag, Beatrice, träffa en man? Som är ja, det är alltså det är... Gud är god. Mm. Den, 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 styr, den, den kraften som jag tror på är så god. Mm. Att han sätter en man framför mig. Som hade det, mycket av det som jag har önskat. Och det, det, många frågar i mig idag. Vad kommer så att ni har hållit ihop så länge? För att han har så mycket kvaliteter som jag ville ha. Han har så många fina egenskaper som jag, jag liksom vill ha. Som jag inte hade. Det, det, det tycker jag är häftigt att jag träffar en sån man som inte har den här. För jag, jag, jag tror att ofta så söker maka kaka. Mm. Liksom att man försöker söka något liknande. Mm.
3: Men inte jag och inte han heller. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, är det häftigt? Är... Ja. Han är fantastisk. han har varit min trygghet i livet. Mm.
1: Mm. Verkligen. Mm. Det har de. Ja, men det är jätte, jätte tack för att ni kom och ville vara med. Och det, jag sitter bara här och känner mig tacksam och glad. och Ni sprider ju hopp och visar att mm. det faktiskt går och att det är en familjesjukdom men ja. att det ger ringa på vattnet och mm. man kan bryta spiralen liksom yes. neråt och och även så i min familj vill jag liksom förmedla till er som lyssnar att det, det verkligen går. Mm. Eh, Ta en steget så kanske fler hakar på. Liksom. Precis. Um, mm. Är det någonting ni skulle vilja säga till lyssnarna innan vi avslutar?
2: Ja, jo, lite grann om, om bara några no, no, lite kort om det här med att vara medberoende också. Att man som medberoende blir väldigt påverkad av när den som, den som är. Eh, den, mm. tar tag i livet. Mm. Att man då först får en fundering på liksom, men jag då? Vad har jag för uppgift nu? Mm. Det, det, tycker jag, ja, det, det tycker jag är det häftigaste i det här. Mm. Och att man, fort, att, ja, precis, att man fort och kanske tar tag i någon liksom, som kanske någon mer som är medberoende. Så att man får den här hjälpen. Mm. För att man kan inte bli av med det själv. Liksom. Men, och,
1: andra. Ja, och där kan det uppstå kanske en jättetomhet när ja, precis. Ja. jag måste ju faktiskt berätta ja. mm. en, en kort historia för det, det där var jättegalet min, vi har ju <laughs> min släkt då. men så har jag ju en massa ja, släktingar som det var flera som slutade dricka på en och så, eller som hade en period där, där de inte drack mm. eh, och då var det då kvinnan som var medberoende till de här männen eh, det var några bröder hon köpte massa alkohol och ställde i sommarstugan. Och vi var såhär, varför har du ställt in massa alkohol i sommarstugan? De här killarna har ju slutat dricka, de är ju alkoholister. Liksom. Varför står det alkohol här? Du dricker ju inte. Nej men ifall de är sugna när de kommer. Och, och vi blev så här, men, men vänta nu, du borde vara jätteglad att de här killarna har slutat dricka. Mm. Eftersom de är alkoholister. Ja. Och så ställer du dit alkohol som gör så att de kanske börjar dricka igen. Ja. Och det där är otroligt intressant. Ja. För att hon visste inte vem hon var. Ja, exakt. När, när de här männen slutade dricka. Mm. Eh, och liksom någonstans där kanske, oj kom tillbaka. För ja. även om hon inte vill att de ska vara aktiva alkoholister. Ja, så tappade hon sig själv ja, lite i det hela. Det, liksom, oh att det här, Wow. Så det är många sådana grejer- har ju hänt i släkten- liksom, som man kan tycka är helt galet- samtidigt wow. som jag kan förstå liksom, att-
2: Ja visst.
1: Att det blir en...
2: jo, men för det medberoende har ju fyllt det här hålet- mm. med människor- som man ja. behöver ta hand om. Mm. Sen när du till slut inte behövt ta hand om dem. Men vad jag då? Mm. Jag behövde inte ta fram glas till min pappa till exempel- som jag sa i början. Mm. Vad ska jag göra nu när jag träffar pappa? Jag ska inte ta fram nubbeglas till honom längre- mm. Tappar det fullständigt ja. fort. Men där har jag haft
3: i mina relationer också. Precis samma sak. Mm. Att när man var, men nu ska vi sluta dricka. Och så blir han fett sur eller så, jättekonstig. Mm. Man, äh, men vi kör igen. Bara för att han inte blir den som... Alltså, att jag fyller inte den där uppgiften längre. Att kunna ta hand om honom och sådär. Mm. Och så och så alltså, går en vecka och så gör jag... Alltså, alla relationer har varit så för mig med. Mm. Att man har gjort slut för att den... Dricker för mycket. Och så slutar den dricka. Men jag att nu ska jag sluta för din skull. Och så bara. Då blir det helt konstigt liksom. Men nej, vem är jag nu då? Så bara, men vi dricker ändå. Så, bara, men du vill inte att jag skulle dricka. Alltså sådär har det varit i alla mina relationer. Dels har
1: jag är, alltså, det är att reda på vem man är. Ja. den som missbrukar slutar. Men också att den som missbrukar förändras ju som person. Exakt. Och liksom lära kän känna den här nya personen. Men ja, precis.
2: precis. Mm.
1: Så det är... Men Katrin, har du gått något vuxet barn? Ja, ah, du sa ju den behandlingen när ja. du var liten. Men har du gått något medberoende, ja, mm. medberoende? Ja, jag går ju
3: i stegen nu faktiskt medberoende. Så... Ja, det känns jättebra faktiskt. Det är mm. kanske lite därför jag har separerat också. Mm. För att det visade sig att jag, jag, jag kan, alltså det visade sig att jag har varit som sjuk själv i vår relation. Mm. Så att för det bästa för oss båda är att vi separerar. Alltså just för hans skull och för min egen skull. Mm. Liksom. Och det här har jag sett i, i stegen då. Mm. Att jag liksom behöver jobba med mig själv för att Sen ser inte jag att alla relationer behöver göra så- men det var, vi var tvungna till att göra så- för att lära känna oss själva. Liksom. Eller jag kan inte prata för honom- men mm. Mm. för att lära känna mig- liksom, så måste, var jag tvungen att separera, tyvärr. Men, så ja, det är, det är mycket alltså. Mm.
1: Ofta är det ju också så att om man slutar dricka- många är ju uppvuxna dysfunktionellt- mm. som Sen själva blir alkoholister- eller man eller vad man nu använder för något- och då först tar man hand om den biten. Och ser till så att man slutar med sin huvuddrag Och sen så är ju nästa steg att kanske kolla på medberoende eller vuxet barn. Precis. Och ta det liksom som ja. att nästa steg. Men ja. det är väl lite så här en bit i taget mm. eller en sak i taget. Så.
3: Absolut. Man känner ju själv lite kanske. Mm. När man inte mår bra. Mm. Behöver man ju en förändring. Mm. Mm. Det fantastiskt. Mm. Ja, verkligen.
2: Ja, men också till alla som lyssnar på den här podden nu. Det finns ett ljus i tunneln.
3: Mm. Ja, det gör jag verkligen. Ja,
2: verkligen. Ja, verkligen, vad häftigt. Ja, det, Åh, det gäller det att våga att se bara. vilka som lyssnar på det här. Det är så, ja, verkligen så häftigt. Det gäller
3: att man vågar ta det här steget bara. I rokända. okända. Du vet, många kan vara, att man kan, det kan vara läskigt också mm. som vi har pratat om. Tryggheten, den här... <sviktigt> tryggheten i att vara i det här svarta mörka mm. Mm. Det, är, det, är liksom ja. något, det är därför jag också nu tar upp separationen igen det här okända, att våga lämna någonting som man kanske inte har vågat liksom. det är också att våga ta hjälp våga göra annorlunda alltså, överhuvudtaget liksom. våga be om hjälp framförallt ja, det är mycket coolt Mm.
2: och tack för att du har startat den här podden det är fantastiskt, vi får hjälpa andra människor mm. Mm, det är men det verkligen. man vill liksom.
1: ja. och, nej, men, och jag är jätteglad som sagt att ni har varit här för utan er gäster mm. så är, mm. finns det ingen podd nej, vi, nej, liksom. vi är tillsammans som gör det här verkligen liksom, ja, gulligt mm. äh, än en gång tack och, själv all, tack för att vi all lycka till i framtiden med allt. Mm. tack
0: Stockholm, finns kvar och torg Ett liv så långt ifrån sorg som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da da. Ba, ba, da, 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 da 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 ba ba da ba ba da ba ba da, da, da. Ba, ba, da, da. Till